0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt.
1: Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschlands. Mein heutiger Gast, Dr. Georg von Wall-Witz. Hallo nach München, hallo und einen wunderschönen guten Abend, Georg. Hallo Oliver. Schön mit dir hier zu sitzen. Wir durften uns beide letztes Jahr auf dem Vorkongress kennenlernen. Dein heutiger Mitarbeiter und mein Freund und früherer Kollege Michel Schulz hat uns gegenseitig vorgestellt. Heute soll es ganz besonders um dich als Person gehen. Ich möchte, dass wenn wir heute auseinandergehen, dass unser gemeinsames Publikum anschließend nicht nur den überaus erfolgreichen Fondsmanager kennt, sondern vor allem auch dich, Georg von Wallwitz, als Privatmensch besser kennengelernt hat und auch besser einschätzen kann. In den letzten Folgen ist es mir, glaube ich, immer wieder ganz gut gelungen und wir haben es auch immer wieder hinbekommen, einige neue Dinge zu erfahren, die die Masse unserer Industrie über meine Gäste noch nicht wusste. Georg, hol den Wein, es geht um dich, wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich äh, habe eine Tendenz zum Weißwein. Äh, der ist vom Weingut Knewitz in Appenheim. Das äh, ich, ich bin also kein großartiger Weinexperte, so wie du, aber ich lasse mich immer gerne inspirieren in Restaurants vom Sommelier. Ein Restaurant, was ein Sommelier hat, hat ja sowieso schon mal eine gewisse Aura der Güte um sich und ich rede gern mit Sommeliers und vor einer Weile ist mir das eben empfohlen worden und äh, ich habe es ja ganz gern, dann probiere ich es aus, trinke ihn und äh, stelle fest, äh, der, der, der passt mir und da bin ich mal hängen geblieben bei diesem Knewitz-Appenheim, das mhm. ist ein Riesling, Goldberg heißt die, heißt die Lage äh, und das ist einfach ein, ähm, ein toller Wein und ähm, ich war mal, äh, habe mal in England studiert und da muss man dann in so äh, Societies gehen an äh, Unis, also das, das soziale Leben der Studenten wird organisiert in Societies und da gibt es die Debating Society, das ist immer die prominenteste ähm, und dann gibt es die Sport Society und so weiter und so fort und da bin ich in der Wine Society gelandet und äh, das war immer sehr interessant, was ich da mitgenommen habe, ist, dass man unterscheiden muss das technische Urteil vom Geschmacksurteil. Also man kann sagen, dieser Wein ist toll gemacht und das Terroir passt perfekt zur Traube und er ist gut ausgebaut und ich weiß nicht was. Aber dann kann man trotzdem sagen, aber er schmeckt mir trotzdem. Ja. ja. Und genauso kann man sagen, das ist vielleicht hier nicht die allergrößte Weintechnikkunst, aber er schmeckt mir trotzdem. Und äh, das, das habe ich mir fürs Leben mitgenommen, dass eben dieses Geschmacksurteil doch sehr äh, zu unterscheiden ist. Vom, vom technischen, vom Können von, von ich weiß nicht was. Äh, und bei diesem äh, Knewitz habe ich mir vom äh, Sommelier sagen lassen, der ist perfekt gemacht
1: und, äh, und mir schmeckt er. Das ist schön. Da hake ich direkt ein, weil ich das, weil ich das spannend finde, die Geschichte mit dem, mit dem Sommelier. Bist du jemand, der, wenn er essen geht, gerne so Begleitweinmenüs macht?
0: Ja, ähm, aber da habe ich immer Angst, dass ich dann zu viel trinke. <lacht> okay. Das äh, hat, haben die Restaurants immer so die Tendenz, etwas mehr auszuschenken. Und ähm, aber, aber klar, ich habe es ganz gerne, weil es natürlich äh, der, der Sommelier sich dann auch was dabei denkt und das gehört dann schon auch dazu also mal so, mal so aber es ist eben so ein, so ein gutes sehr gutes Essen ist eben ja, ist eben auch ein Kunstwerk und, äh, und der Wein ist eben äh, Teil des Ganzen und so wie man wenn man ins Museum geht, nicht einen Pinsel dabei hat und äh, die, die, die Bilder ein wenig verschönt äh, so äh, steht es im Grunde auch dem äh, Gast im Restaurant nicht wirklich zu, als wenn es jetzt ein ja. gewisses Niveau ja. hat dazu sagen, nee, also ich hätte jetzt hier gerne eine Fanta dazu ja, getrunken. Ja.
1: Ja, Finde ich, <lacht> ich, find ich gut. Ich beginne diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung. Jetzt waren wir schon richtig im Thema drin. Und ja, die Zusammenfassung, die hat mich bei dir, das war schon ein bisschen eine Herausforderung, weil ich habe kein Facebook gefunden, ich habe kein Instagram gefunden, ich habe kein Wikipedia gefunden, ein bisschen LinkedIn, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht die Marketingabteilung <lacht> macht. Das oder ob du das wirklich selber machst. Genau. Aber Gott sei Dank, ich habe jede Menge Einträge über dich bei Google gefunden. Ähm, das wird jetzt sicherlich spannend, was ich hier zusammengetragen habe, aber es gibt bestimmt auch äh, die Gefahr, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Und dementsprechend wirst du anschließend natürlich auch darum gebeten. Ähm, ja, dann nochmal drüber zu gucken und zu sagen, das könnte man auch noch erwähnen. Ich probier's es mal. Ne? Ich starte mal und ich probier's es mal. Und ich hoffe, dass ich dir damit gerecht werde. Philosoph trifft Mathematiker. Beide Fächer hast du studiert. Als angestellter Vormanager hast du deine ersten Gehversuche bei der DWS und Hauk und Aufhäuser gemacht, um dann recht schnell in die Selbstständigkeit zu gehen. Seit fast 20 Jahren bist du nun Gründer, Geschäftsführer und Vormanager der Vermögensverwaltung Eibwallwitz und verwaltest ein hohes Vermögen. Du hast diverse Bücher geschrieben. Seit vielen Jahren fährst du nach Verona, um in die Oper zu gehen. Letztes Jahr waren wir tatsächlich rein zufällig am gleichen Tag bei der Aufführung von AIDA. Du hast zwei Reihen vor uns gesessen. Der Fonds, welchen du verwaltest als lead fonds Manager, ist der Faidros Fund Balance. Deine Investmentberichte sind die mit am meisten beachteten und zitierten Berichte unserer Branche. Skifahren steht im Winter bei dir auch relativ weit oben. Man munkelt, du bist FC Bayern-Sympathisant. Außerdem wurde mir zugetragen, dass du früher auch selbst Basketball gespielt hast, beziehungsweise immer noch spielst, was deiner Größe ja nur gerecht wird, da du ein Gardemaß von gut zwei Metern hast. Bringt das auf den Punkt, Georg?
0: Das äh, bringt so ungefähr auf den Punkt. Da lässt sich natürlich einiges äh, ergänzen. Es sind in der Tat viele so äh, Gewohnheiten dabei. Also diese Verona, da hat mich mal eine Großtante mitgenommen der ihr Mann weggestorben ist und äh, mit dem war sie immer in Verona und, ähm, und brauchte einen Begleiter. Und, äh, und da sie dann eben ein sehr schönes Hotel hat springen lassen, <lacht> äh, habe ich mich da äh, dann breitschlagen lassen und war eben jedes Jahr mit dieser äh, Tante in Verona. Und das hat sich dann eben verselbstständigt. Und äh, heute gehe ich eben mit den Kindern, soweit die Kinder kooperieren, das ist ja äh, nicht immer äh, gegeben, gehe ich mit den Kindern ins äh, selbe Hotel und äh, sitze mehr oder minder auf denselben Plätzen wie seinerzeit mit der Großtante. Und, ähm, und genau, Skifahren ist auch äh, immer am selben Ort. Und in der Tat, Basketball spiele ich äh, bis heute im Selben Verein, äh, wie ich mit zehn Jahren äh, eingetreten bin beim MTSV Schwabing ähm, und äh, da mittlerweile natürlich nur noch im Freizeitbasketball nennt sich das, also es ist keine Mannschaft mehr, es ist mehr so ein Kicken und äh, danach äh, freuen sich dann schon alle nicht auf den Wein fürchte ich, sondern da steht dann immer eine... Kiste, Tegernsee oder ah. Augustina, und dann äh, sitzt man da und das ist ein, immer eine sehr gemütliche Sache.
1: Ah, du hast jetzt schon ein paar Sachen, die wir später haben, auch so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das wird heute richtig, richtig spannend. Also da bin ich gespannt. Beginnen wir mit einer Frage, die sicherlich viele hier bewegt. Von der DWS zu Haug und Aufhäuser, um dann sehr schnell in die Selbstständigkeit zu gehen. Was hat dich damals zu diesem Schritt bewogen?
0: Also zum Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, ähm, ja. ja ich meine, das, das ist bei mir natürlich irgendwo auch so eine Typfrage, weil ich bin so Typ Oberlehrer und ich sage immer allen, ähm, wie äh, es richtig ist. Und da ähm, war es irgendwie dann nach ein paar Jahren klar, dass das in großen Organisationen nicht mein Ding ist, weil äh, ich auch meinen Vorgesetzten, die, den ich im Nachhinein auch Abbitte leisten muss. Also ich war sicher kein einfacher Angestellter. Also äh, äh, den habe ich eben auch immer die Tendenz gehabt, äh, zu sagen, wie es richtig geht. Und dann muss man sich eben irgendwann äh, selbstständig machen, wenn man es andauernd besser weiß. Und, äh, und dann habe ich äh, mich umgehört äh, bei Freunden und ich weiß nicht was, im Umfeld und ähm, letztlich auf, auf dem berühmten Bierdeckel mal ausgerechnet, was braucht man denn, um äh, in die Selbstständigkeit, äh, mhm. sich selbstständig zu machen. Und äh, man braucht ja nicht so wahnsinnig viel. Es muss nicht immer der Bloomberg dastehen. Alle Infos, die man im Bloomberg hat, hat man im Grunde auch im Netz irgendwo frei verfügbar. Man mhm. muss sich nur zusammensuchen. Und es muss auch nicht immer das Büro in der Maximilianstraße in München sein. Ähm, das geht schon auch von woanders. Und. Ähm, also im Grunde braucht man nicht so wahnsinnig viel, um, um sich selbstständig zu machen. Das ist heute wahrscheinlich ein bisschen anders. Äh, heute ist natürlich die, äh, die, die Hürde, über die man springen muss bei der Aufsicht, ist, ist höher. Das war vor 20 Jahren, war das natürlich noch ein bisschen weniger. Ja. Und, ähm, und dann ähm, war das einfach so ein, so ein Experiment auch mal. Das, äh, man muss es dann halt einfach auch mal ausprobieren. Und ich habe diesen gewissen ähm, Hang zum, äh, zum, zum äh, Schritt ins, zu, oder zum Salto-Mortale in, <lacht> äh, ins, ähm, äh, ins, ja eben auch nicht in den Abgrund, sondern, äh, ich meine, da war ich äh, irgendwie 35, und äh, da war es mir schon auch klar, wenn das jetzt nicht klappt, dann nach zwei Jahren äh, kann ich das auch wieder zumachen. Klappt was da kriege ich schon auch einen anderen Job noch nicht. Also mhm. Das äh, hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass das, ähm, dass das äh, jetzt ein super großes Risiko ist. Und da muss man es einfach mal äh, machen. Das, ich meine, das ist so ein Phänomen, das äh, habe ich immer wieder auch beobachtet, dass eben äh, viele Angestellte sagen, äh, naja, wenn ich äh, das hier machen würde, den Laden, dann äh, würde ich das ganz anders machen und viel besser und so. Und dann muss man es halt irgendwann auch machen und nicht immer nur darüber reden. Nee.
1: Na, das, ist, das ist ein ganz wahrer Punkt. Und ich bin ja heute in meinem richtigen Leben außerhalb der Podcast-Welt genau damit beschäftigt, sowohl jungen als auch etablierten Fondsmanagern zu helfen, diesen Schritt in dem Fall eben zu Squad Force äh, zu gehen und ähm, also das ist schon auch spannend diese die jungen da sehe ich immer, die wollen und die haben auch die Ideen und um bei dem et, bei den etablierten, die könnten, aber die tun sich viel schwerer eben das was was schon da ist, da ist äh, hinter äh, hinter sich zu lassen und ähm Genau wie du sagst, also wenn, wenn ich dann mit denen da sitze und du nimmst das weiße Blatt Papier und du schreibst das auf, ja natürlich ist es ein Risiko, weil dein Gehalt weg ist, aber es braucht nicht so viel, um um erfolgreich zu sein. Und du hast das eben mit dem mit dem Bierdeckel gesagt. Ich finde ich finde das spannend, weil ich, hab, ich hatte für mich die Frage, konntest du dir damals, als du den Bierdeckel genommen hast, konntest du dir vorstellen, wie lange es dauern würde, bis es wirklich groß und erfolgreich ist? Oder hast du damals einfach für dich gesagt, ja, was mache ich, wenn es nicht klappt? Also welches war der, der Blickwinkel, den du auf der, euren heutigen Laden damals hattest?
0: Also ich habe da keinen Plan gehabt in dem Sinne, so ich, ich möchte mal eine Milliarde mhm. verwalten oder, oder zwei oder drei. Das, das war nicht der Plan. Der Plan war einfach, was Eigenes zu machen. Und das irgendwie gut zu machen. Und dann kam da halt ein gewisser Optimismus dazu, dass dann eben auch äh, das erfolgreich wird. Und ähm, Aber eben was, was du sagst, ist eben genau, genau der Punkt. Die meisten hemmt eben ähm, dieser Verzicht auf das ja. feste Gehalt. Nicht? Das ist ein riesiger Hemmschuh. Und ähm, und die schauen halt im Grunde eben auf die nächsten zwei, drei Jahre. Also in meinem ersten Jahr als Selbstständiger habe ich 12.000 Euro verdient. Äh, steuerfrei, ja.
1: wie man... Das hilft ja, aber in München immer noch nicht sagen weit. kann. <lacht>
0: hilft mit äh, Frau und drei Kindern immer noch nicht äh, sehr weit die 12.000 Euro <lacht> vor und nachsteuern. Ja. Ähm, äh, klar ist, das war das irgendwie nicht sehr viel und <lacht> im Zweifelsfall ist Verona ja. auch mal ausgefallen da in dem Jahr aber, ähm, aber so, so hinten raus wird es dann ja auch mehr wenn es gut geht und, und die, die, viele denken einfach halt äh, in so einem Zeithorizont von ein, zwei, drei Jahren und, ähm, äh, und sind dadurch halt irrsinnig ja. gehemmt und äh, aber das sind dann vielleicht auch nicht die Unternehmertypen da, da gibt es bei Keynes, äh, äh, John Bennett Keynes beschreibt das eben sehr schön, dass eben der Unternehmer braucht halt diesen Animal Spirit, den, diesen Unternehmergeist, weil natürlich jede Investition und auch die Investition in sich selber als Unternehmer zahlt sich natürlich erst in zehn Jahren aus und weiß der Himmel, was in zehn ja. Jahren ist. Äh, das kann natürlich, wenn ich eine Fabrik baue als Unternehmer, ähm, dann habe ich dann auch keinen Zeithorizont von drei Jahren, sondern von 10, 20 Jahren. Und ob das dann gut geht oder nicht, da, da kann man viele Excel-Tabellen und äh, PowerPoint-Präsentationen füllen. Es weiß doch kein Mensch, was in zehn Jahren ist. Und, äh, und, und diesen Animal Spirit zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich
1: mache mach jetzt erstmal. Das geht eben äh, dann doch ja, vielen. Okay. An. Ganz oft diskutieren wir mit unseren Boutiquen speziell über den Namen eines Fonds. Da bin ich der Meinung, der Käufer sollte erkennen, was in der Vorhülle steckt. Dein Fonds heißt Phaedros. Was steckt dahinter? Und war das eine kluge Entscheidung, den Fonds so zu nennen? Ich könnte mir vorstellen, und das erzähle das ist eine kleine Anekdote. Ich war mit den Produkten von Flossbach von Storch immer in Italien unterwegs und habe dann Flosse Bache von der Storche und alles gehört. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass du regelmäßig auch die Hände über den Kopf zusammenschlägst, einfach wenn es nur zur Aussprache deines, deines Produktes kommt. Was hat dich damals bewegt, den Namen zu wählen?
0: Ja, das musste relativ schnell gehen mit dieser Vorauflegung und äh, äh, ich gebe zu, dass das würde ich heute auch nicht mehr so machen. <lacht> ähm, äh, ich äh, hatte so die Idee, naja, ich äh, benenne das nach irgendwas griechischem, weil äh, äh, das das fast zu meinem bildungsbürgerlichen mhm. Hintergrund und äh, als Philosoph habe ich eben auch viele griechische Texte gelesen und dann habe ich aber festgestellt, dass die ganzen guten griechischen Namen sind alle schon besetzt. Nicht? Also so, so Apollo oder äh, hektor oder die, die, also die ganzen Griechen aus der äh, Odyssee und, und äh, der Ilias äh, waren also alle schon weg. Achilles, alle, alle besetzt ähm, es gibt zu jedem Helden einen Fonds und, ähm, und dann bin ich eben ausgewichen auf die platonischen Dialoge ähm, und äh, der Phaedros ist in der Tat ein schöner Dialog, äh, den Platon geschrieben hat ähm, und äh, war der Lieblingsdialog von, von Thomas Mann auch Also äh, Thomas Mann im Tod in Venedig äh, schreibt da auch recht viel über diesen äh, Dialog, aber das fürchte bringt, es ist kein echtes Verkaufsargument <lacht> da draußen. Und, und insofern äh, ist es ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig. Und die ähm, die die Auf die, die Behörde in Luxemburg, die CSSF, hat natürlich auch gefragt, äh, was sagt dem äh, Anleger dieser Vorname. Ja. Und ähm, äh, da habe ich dann äh, sie eben verwiesen auf... Äh, Genau, das Seelenmodell bei Platon, was eben äh, hier also die Ratio und die Intuition zusammenbringt äh, und äh, dass das deswegen eben dem gebildeten Investor vollkommen klar ist, und was da gemacht wird. das hat ist. die
1: gute CSSF dann glücklich gemacht. ja.
0: Hervorragend. Genau. Ich,
1: ich hatte das Gefühl,
0: die wollen da jetzt nicht weiterreden. Kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe zu... So, hab sie wahrscheinlich zugetextet. Ja, aber schön.
1: ja, schön. Du Auch Auch da eine ganz kurze Anekdote. Ich habe ja gerade mit zwei früheren Kollegen äh, eine neue GmbH gegründet, äh, wo wir halt einen neuen Vorauflegen. auflegen. Und ich habe auch das Gefühl, also wir waren alle an dem Punkt, so, wir machen jetzt, wir glauben an das, was wir machen. Aber die Namensfindung, also das war tatsächlich der längste Prozess, weil jede gute Idee in unserer Industrie tatsächlich definitiv äh, verbraucht ist. Ja. 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 Gut. ja, gut. Jetzt, Malte hat in der allerersten Sendung eine Frage gestellt, die ich bis jetzt immer wieder verarbeitet habe, weil ich die äh, wirklich wertvoll und schön finde. Die spiele ich dir jetzt auch ein und dann haben wir unseren ersten Gast heute hier per WhatsApp. Äh, ich gebe dir mal die Frage. Ich wüsste gerne von deinem nächsten Gast welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und
0: worüber er sich bei, oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste? Also im Berufsleben ähm, ist das, ach, es war wahrscheinlich Christian Strenger bei, äh, bei der DWS, ähm, der mir einfach äh, überhaupt die. Gelegenheit, die Chance gegeben hat, in dieser Branche äh, Fuß zu fassen. Ähm, das war nämlich nicht, nicht einfach. Ich hatte eben äh, ja, Philosophie und Mathematik studiert mhm. und äh, also erst ein Mathematikdiplom gemacht, dann Philosophie-Promotion. Dann habe ich auch äh, war ich als visiting Fellow in Princeton, also habe da unterrichtet in den USA und das waren ist auch eine gute wow. Uni, wie ich äh, vielleicht dazu sagen sollte. Ja. Und ähm, äh, aber ich habe nie ein einziges Praktikum gemacht in meinen irgendwie acht Jahren Philosophiestudium und Unterrichten. Und ähm, weil ich äh, immer diese Horrorgeschichten gehört habe, dass eben man als Praktikant sitzt man rum, keiner braucht einen und äh, niemand interessiert sich und äh, verschwendete Zeit und dann ähm, äh, habe ich das eben irgendwie auch äh, nicht gemacht. Und dann musste ich eben irgendwo einen Berufseinstieg finden, weil ich, ich, äh, ich war jung und brauchte das Geld. Und, ähm, und äh, habe äh, hab mich halt äh, überall beworben. Und äh, auch ich, bei Unternehmensberatung oder bei Zeitungen als Journalist. Und das, das ist ja alles offen, wenn man eben ja. solche Fächer studiert hat, ist mir auf ja für alles und auch für nichts qualifiziert und, ähm, und das war eben damals, äh, Christian Strenger hieß er, der war eben bei der DWS ähm, äh, äh, und der hat damals äh, mir einfach äh, die, die Gelegenheit gegeben, äh, in den Beruf einzusteigen, obwohl ich eben keinerlei Qualifikation äh, mitgebracht habe, aber der hat eben da durchgeschaut, der hatte eben gesagt, okay, das ist kein gerader Lebenslauf, das ist äh, ein bisschen schräg, aber äh, der kann unserer Firma vielleicht trotzdem gut tun.
1: Von einem äh, anderen Blickwinkel kommen. Ne?
0: Und weil er einfach in einen anderen Blickwinkel kommt. Und ich ja. muss sagen, ich habe das hier auch in, in meiner Firma heute, ähm, habe ich auch sehr gerne eben Leute, die einen anderen Hintergrund haben als alle anderen. Und wenn eben da so ein Raum ist, wo eben alle an derselben Uni äh, BWL studiert haben, das ist nicht immer so, dass das dann prickelnd ist. Und ja. ähm, in diesem äh, äh, Sinne geht äh, sozusagen der äh, Dank auch auf diesem Wege nochmal äh, Christian Strenger, DWS damals.
1: Okay. Kommen wir zum Thema Wein oder eine der ersten Fragen zum Thema Wein heute. Was ist denn deine persönlich verrückteste Geschichte oder die Geschichte, die dir am meisten im Kopf hängen geblieben ist zum Thema Wein?
0: Also, ähm, in, neben diesen äh, ersten Gehversuchen, versuchen da in, äh, damals in Exeter, ja. war das in England, ähm, ist, das, äh, äh, ist das wahrscheinlich äh, ein ähm, äh, langes äh, Gespräch, was ich mal mit einem Winzer hatte, ist gar nicht so ewig her, ähm, der ähm, was Interessantes gesagt hat zum Thema eben äh, Marketing. Ähm, der hat gesagt, naja, ich äh, hatte eben lange Jahre einen ähm, ziemlich schlechten Kellermeister und dieser Wein wurde einfach schlecht ausgebaut und war einfach nicht gut. Unser Wein war nicht gut, mhm. Und, ähm, aber er wurde trotzdem noch gekauft, weil eben die Leute, weil wir eben damit, äh, mit unserer äh, Marke und mit unserem Weingut ist einfach eine, ein guter Wein assoziiert worden mhm. und, ähm, und dann, dann hatte, hatten wir einfach fünf Jahre einfach ein Loch, es war einfach nicht gut und dann, ähm, <lacht> aber er ist trotzdem weiter gekauft worden. Und äh, mittlerweile ist er äh, Kellermeister und jetzt ist er auch wieder von seinem Wein äh, äh, überzeugt. Und äh, jetzt ist alles wieder gut. Aber das, das fand ich doch eben faszinierend. Man kann eben auch einen Wein trinken und ihn eben, <lacht> wenn man dran glaubt, dann, dann schmeckt er wahrscheinlich auch gut. Und dieses, äh, äh, da, da sind wir wieder bei diesem Technik-Argument, äh, äh, ähm, ja, der Kellermeister hat eben wahrscheinlich die, äh, die Technik nicht so äh, im Griff gehabt. und, und ähm, Aber das Geschmacksurteil ist eben ein anderes.
1: Ähm, es schmeckt dann
0: trotzdem den Leuten.
1: Ich, ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Restaurants an den Tischen nebenan schaue, dass eben ganz oft Menschen einen Namen, ob das jetzt der Winzer oder ein Wein ist, kaufen oft für viel zu viel Geld, wo ich, wo ich sage, wenn ich einen Barolo heute trinke, der ist jetzt kein Winzer, sondern ist eben ist eine Weinart, der von 2018 oder 2017 ist, dann wird der teuer sein, aber ist auf jeden Fall zu jung, aber die Leute sagen, oh, ich trinke einen Barolo und deswegen oder ein Brunello und deswegen muss der gut sein. Und ähm, ja, so kann ich, aber das kann gut sein, wenn das für ein Weingut so funktioniert. Ähm, in anderen Branchen funktioniert das vielleicht nicht so. Genau, das, das äh,
0: ist eben, ich meine, mit Bordeaux ist natürlich auch so, ja. dass, dass die die müssen natürlich alle sehr, sehr lange liegen. Aber das hat natürlich, der, der Winzer will die nicht auf dem Hof haben, wenn er es abgefüllt hat, genau. nach zwei Jahren oder so in der, äh, im, im Fass will er es natürlich auch vom Hof haben ja. und dann liegt es im Restaurant und das Restaurant will die natürlich auch weiterbringen irgendwie und ähm, das, äh, dann, dann kommt sowas zustande. Also mir hat ein äh, älterer Herr mal beigebracht, wenn ich im Restaurant die Weine alle nicht kenne und äh, das, das kommt schon mal vor, dann äh, soll ich eben von der Traube, die ich gern habe, ähm, einfach den zweitbilligsten nehmen. Nicht den allerbilligsten, <lacht> das, das kann schon auch mal schief gehen, aber den zweitbilligsten. Und also definitiv eher bei den Preisen von unten nach oben gehen, als von äh, oben nach unten. Das ist natürlich, äh, äh, da, da gibt es diesen äh, schönen Begriff des Geltungskonsums. Ja. Ähm, das ist natürlich, im Wein gibt es das natürlich auch. Ich kaufe die größte Flasche und den teuersten genau. Wein und so. Ich bin ein toller Hecht und äh, schaut her, was, äh, was ich kann. Ähm, und da rat jener ältere Herr, der ein Kenner war, doch eher davon ab.
1: Ich kann das über mich definitiv sagen. Ich, bin ja, ich arbeite ja im Vertrieb, das heißt, ich bin kein Investor. Wenn ich Wein trinke im Restaurant bin ich Benjamin Graham. Ich bin der größte Value-Investor, den genau. zieh, weil ich immer, immer nach dem, dem, dem Schatz auf der Karte, Karte suche ja. und keinen Bock habe, äh, High-End-Growth-Titel zu bezahlen. Genau, no, Ganz ja. einfach. Georg, jetzt haben wir letztes Jahr gemeinsam, quasi gemeinsam, AIDA in Verona gesehen. Ähm, ich habe das damals von meinem Schatz zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen. Für mich war das ein unvergessliches und auch ein erstes Mal äh, dieses Wochenende bei traumhaftem Wetter, Wein, wunderbaren Essen und dann eben dieses Wahnsinnserlebnis in der Arena zu Verona. Jetzt hast du schon erzählt, wie du dazu gekommen bist. Nun weiß ich, dass du das seit vielen Jahren, jedes Jahr machst. Danke äh, der, der Tante, die es damals, Großtante, die es damals gab. Und natürlich ist auch Verona eine Reise wert. Und ich verstehe, dass du das jetzt auch bewahrst und mit deinen Kindern, so sie denn wollen, dass du die Tante für die Kinder spielst. Finde ich auch schön. Aber was gibt dir die Arena und der Besuch von Opern im Allgemeinen? Und dann vielleicht auch direkt angeschlossen, bist du Fan von Opern in Verona oder besuchst du auch andere Opernhäuser?
0: Also... Ähm in, in Verona ist es natürlich eben diese Package, die du beschrieben hast. Es ist eben das Wetter, äh, es ist dieses Italien, es ist ähm, und, und, und das Essen und man kann dann eben, wir sind da eben immer ein paar Tage, wir gehen halt in, in zwei oder drei Opern mhm. und dann kann man eben tagsüber auch, äh, auch was machen in der Gegend, äh, ein rausfahren oder auch in der Stadt einfach rumschlendern und ähm, das ist, also dieser Ritus ähm, hat einfach, äh, ja, es ist auch irgendwo so ein Fixpunkt im, äh, im Jahresablauf. Hat nicht ganz den Stellenwert von Weihnachten, aber aber es äh, geht schon das ein bisschen so in an. die Richtung. Ja. Es, ist ein, es ist ein Fixpunkt und es sind eben so drei Tage, wo man mal eben, ja, auch auch was äh, den Kopf mit anderen Dingen äh, einfach dann sich äh, befüllt. Und ähm, ich meine, die Oper, das ist natürlich immer Verdi, das ist jetzt, äh, obwohl die gute äh, Musik und gute Sänger auch haben, also ich habe da Placido Domingo gehört, ich habe da Pavarotti gehört, also das ist jetzt nicht so, dass da eben... Ja. Äh, äh, schwachbrüstige äh, ja. äh, Leute äh, hinkommen, weil man so eine Arena muss man natürlich auch erstmal füllen ja. und mit der Stimme und ähm, naja, also das äh, äh, es ist eben in Verona ist das eben dieses, äh, dieses Paket und von München aus ist es ja auch relativ leicht äh, zu erreichen, München mag nicht die schönste Stadt Deutschland sein, aber aber jedenfalls ist es gut. die nördlichste <lacht> Stadt Italiens. Ja. Das kann man schon mal festhalten. Und ähm, ich habe in der Tat auch ein Abo hier in der Münchner Oper. Okay. Und äh, was eine gute Sache ist, äh, heute Abend äh, oder na, morgen Abend gehe ich ins, ähm, äh, zu Franz von Leha äh, in die Guidita, äh, in die Oper. Äh, aber sagen wir so, es ist, es ist ja immer die große Scheidung innerhalb der Opern-Community. Bist du auf der Wagner-Linie oder auf der Verdi-Linie? Und da bin ich doch eher bei den Italienern. Okay. Ich habe es einfach wahnsinnig gern, diesen Belcanto und diese schmalzigen Arien. Ja. Und das irgendwie spricht den Italienern mir an.
1: Was ist deine Lieblingsaufführung? Hast du eine, wo du sagst immer wieder, wow, das war's? Oder die will ich wieder? Ja,
0: es, also in, in Verona ist natürlich Nabucco, äh, ist natürlich, also neben der AIDA, ja. ist, ist eben auch äh, Nabucco eine ganz große Nummer, weil da gibt es diesen Gefangenenchor und da äh, der, der eben für die Italiener eben eine äh, sehr große Rolle spielt. Das ist so die zweite Nationalhymne. Das Tollste, was ich je gesehen habe in ähm, Verona und das habe ich dann auch nochmal in, in New York in der Metropolitan Opera gehört, äh, war tatsächlich o Othello. Das okay. ist wahrscheinlich meine äh, Lieblingsoper äh, auch Verdi und ähm, das äh, ja, hat, äh, äh, hat mich aus irgendwelchen Gründen ich äh, bin jetzt auch kein Musikexperte ähm, hat mich das äh, irgendwie dann doch von allen Opern am meisten berührt?
1: Bei Andrea und bei mir war das definitiv so. Also, mal davon abgesehen, dass wir eh absolut italophin sind, ähm, das war so ein unglaubliches äh, Ereignis letztes Jahr. Also, das. Wir versuchen das auch zu einem Fixpunkt im Jahr zu machen, weil genau wie du das beschrieben hast, wir, haben's, wir hatten nur, nur eine Vorstellung über diese drei oder vier Tage, die wir dann auch in Verona waren. Ich war vorher schon in Verona. Ich hatte überhaupt nicht am Schirm, wie unglaublich schön die Stadt ist und natürlich der Gardasee ist vor der Tür, das Valpolicella ist. Also das ist schon, auch aus Köln, man fliegt da ganz gemütlich hin, hat drei Flughäfen außenrum, das funktioniert schon ganz gut und das ist äh, einfach ein Erlebnis, wirklich ein Erlebnis. Ähm, Volker Schilling hat äh, ebenfalls eine Frage, äh, die ich jetzt schon ein paar Mal verwendet habe, die ich aber wertvoll finde und auch da bin ich auf deine Antwort gespannt. Also dein nächster Gast, wer immer es auch sein möge, von dem möchte ich wissen, was war einer seiner großen Fehler, es muss nicht der größte sein, aber einer seiner großen Fehler, die er zu dem Zeitpunkt des Fehlers ihm unheimlich vielleicht wehgetan haben oder er sie bereut hat auch, aber sich später herausgestellt hat, dass dieser Fehler vielleicht ganz, ganz wichtig war auch für sein Leben oder für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche Weggabelungen? Das ist natürlich
0: in der Tat eine sehr private Frage. Dass, äh, ich meine, äh, ja, da müß, müsste man jetzt mal äh, wirklich in sich gehen. Ich meine, es gibt natürlich äh, äh, Fehler eben bei, bei gewissen also im Unternehmen, bei gewissen Personalentscheidungen. Aber da ist das hier jetzt auch nicht das Forum, ja die zu diskutieren, äh, wo ich äh, einfach auch äh, auch nicht sehr gut bin. Das ist, äh, ich bin ja eher so ein Büchermensch äh, und ähm, als Mathematiker ist man da eben äh, dann auch schnell überfordert eben äh, mit äh, diesen Dingen. Ich habe einige sehr gute Personalentscheidungen getroffen, andere waren eben äh, ja, einfach auch dumm. Und ähm, äh, was eben die äh, Weggabelungen, so die großen Weggabelungen in meinem Leben, die habe ich, glaube ich, im Wesentlichen gut erwischt. Also ich habe äh, eine wunderbare Frau. Ich habe, äh, die Kinder sind irgendwie, soweit ich weiß, äh, gut wenn sie mit mir reden, äh, machen sie eigentlich einen ganz normalen Eindruck und äh, äh, ganz zufrieden. Und ähm, ich habe immer wahnsinnig viel Glück im, im Leben gehabt. Das ist, äh, äh, und das gehört eben irgendwie auch dazu, also vieles kann man ja schlicht nicht beeinflussen und, äh, äh, und äh, insofern habe ich da einfach, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, so jetzt äh, läuft es in die Richtung, ähm, hatte ich häufig das Glück oder meistens das Glück, dass das dann eben auch äh, gut rausgekommen ist ist aber äh, sagen wir so als äh, das ist sozusagen die, die Ebene ja. als, als Mensch ja. als Fondsmanager macht man natürlich andauernd irgendwelche ähm, äh, äh, Entscheidungen die eben dann auch äh, man manchmal recht schnell auch äh, bereut ähm, das gehört eben dazu dass man eben da eine gewisse Demut äh, mhm. sich auch äh, erhält äh, und eben nicht glaubt dass man es eben immer äh, auch die Weisheit äh, mit Löffeln gefressen hat und äh, dass es nur die eine Aktie gibt und ich weiß nicht was. Also da, äh, da hat man natürlich, ähm, äh, da gibt es eine ganze äh, Latte, die ich jetzt aufzählen kann, aber das wäre dann irgendwann auch ermüdend.
1: <lacht> das finde ich, das finde ich, äh, da würde ich gerne darauf eingehen, weil ich äh, in jüngster Vergangenheit, jetzt haben wir mit dem Jahr 2022 eines der schlimmsten Börsenjahre überhaupt erlebt. Und ich, ich, ich mache ja selber sehr viel auf LinkedIn, ich lese sehr viel auf LinkedIn und ich finde, ähm, und das hat vielleicht auch wieder was mit Social Media zu tun, ähm, dass es unglaublich ist, wie schnell man einfach abgestraft wird. Ähm, man, niemand behauptet, dass man über Wasser oder die wenigsten behaupten von sich, dass sie über Wasser gehen können. Ich würde sagen, ich kenne auch andere Fälle, aber ich würde sagen, die wenigsten behaupten, dass sie über Wasser gehen können. Und ähm, wenn man fünf, sechs Jahre lang einfach vieles richtig gemacht hat, gut gemacht hat und man ein schwieriges Viertel oder ein schwieriges halbes Jahr hat, wie schnell man da Gegenwind bekommt, ähm, finde ich Unglaublich. Und ich bin immer wieder verwundert, deswegen äh, nehme ich den Ball auch gerne auf. Alle reden immer davon, wenn man in Fonds investiert, das muss man langfristig sehen. Und in der Langfristigkeit ist ein Viertel oder ein halbes Jahr, was nicht gut gelaufen ist, normalerweise total nebensächlich. Natürlich muss man im Blick haben, äh, dauert das halbe Jahr auf einmal ein Dreivierteljahr, dauert es ein Jahr und dauert es zwei Jahre. Ja, dann muss man irgendwann den Stecker aber ich habe das Gefühl, dass äh, auch unsere Vorwelt immer äh, kurzfristiger getaktet ist, ähm, äh, schwer nachzuvollziehen. Und ähm, ich, ich finde das schön, dass es eben ein paar bei uns in der Industrie gibt, die auch das, in im, und ich habe oben davon gesprochen, dass du, dass du ganz oft zitiert wirst in den Berichten, die du schreibst. Du bist schon jemand, der auch diese Langfristigkeit immer herausstellt und das finde ich einfach, ich finde das wertvoll, ich finde das wichtig, weil das ist das Einzige, was einem Retail-Investor eigentlich hilft, langfristig Performance zu machen, weil hin und her funktioniert eben nicht und äh, eine kluge Anlageentscheidung zahlt sich aus on the long run und nicht, weil man kurzfristig dabei ist.
0: Genau, also hin und her macht Tasche leer, ähm, äh, aber eben wo du das letzte Jahr ansprichst, da hatten wir eben auch ein äh, ziemlich bescheidenes erstes Halbjahr. Seither läuft es wieder, aber, ähm, aber das äh, hat mich eben dann auch persönlich irgendwo getroffen, weil ich habe nun ja, im Jahr 21 ein Buch über die Inflationszeit in äh, Deutschland äh, vor 100 Jahren geschrieben. Und da steht im Grunde alles äh, zum Thema Inflation. Und dann kommt sie unter meiner Nase äh, oder unter unser aller Nase. Und ähm, ich habe eben trotzdem äh, genauso lange wie alle anderen gebraucht, um zu kapieren, dass hier jetzt eben der Hase anders läuft. Und. Ähm, es dass eine so etwas, ist eine Zeitenwende Die Zeitenwende, nicht? Das ja. ist. Äh, Manche reden nur drüber, aber, ähm, aber es ist, äh, da, das hat mich eben einfach äh, im Nachhinein auch äh, persönlich angegriffen, muss ich sagen. Äh, Mensch, jetzt hast du dich so lange damit beschäftigt und dann kapierst du es trotzdem nicht oder nur durchschnittlich schnell mhm. oder, oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger schnell, weil ich natürlich auch äh, das ernst nehme mit diesem äh, langfristigen mhm. ähm, denken, dass ich eben schon auch schaue, dass ich meine äh, Investitionen und Positionen auch, auch lange halte. Also ich ja. drehe nicht sehr viel im äh, Portfolio und bemühe mich da auch, äh, nicht jedem Impuls äh, natürlich nachzugeben, was äh, in der Regel falsch ist. Aber manchmal ist es dann eben doch richtig. <lacht> das war eben letztes Jahr so eine Situation, da hätte man eben im Grunde komplett das Portfolio umkrempeln müssen. Äh, Im Grunde hat nur Cash funktioniert als, äh, als äh, ja. Asset-Klasse. Also Aktien haben nicht funktioniert, Anleihen haben nicht funktioniert, äh, Gold war auch nicht doll. Also ähm, eigentlich war es Cash. Aber ähm, äh, das, das kann man auch wissen, wenn man eben äh, die Inflation studiert hat, so wie ich. Aber, ähm, äh, aber da, da fällt es dann eben manchmal eben doch auseinander eben das 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 Wissen und das Handeln und das, Handeln, ähm, ja. das äh, naja also das, das war eben so ein blöder Moment
1: du hast eben Bücher angesprochen ähm, oder das Buch zum Thema Inflation Georg du hast diverse Bücher geschrieben ich gehe davon aus äh, wer gerne schreibt der liest auch gerne ich habe das hier äh, immer gemacht weil für mich ist Wein und Lesen Du kannst das hier hinter mir sehen, da steht ein Riesenbücherregal. Das gehört zusammen. Meine Gäste sind immer herzlich eingeladen, eine Buchempfehlung auszusprechen. In deinem Fall würde ich mich tatsächlich freuen, sowohl ein Sachbuch als auch einen Roman zu hören, den du, den du empfehlen würdest.
0: Ja, also der Roman ist das tollste Buch, was ich je gelesen habe. Es ist Krieg und Frieden. Äh, Tollsteuer. Ja. Ähm, ich muss das jetzt auch mal wieder lesen. Äh, eben Das russland hat sich ja doch so etwas gewandelt in den letzten zwölf Monaten. Ja. Ähm, und äh, ich äh, muss das einfach nochmal reinschauen, wie, äh, wie das eben mit Krieg und Frieden in Russland so ist. Ähm, aber es ist einfach ein, ein Buch, was den ganzen Kosmos irgendwie abdeckt. Ja. ja, da steht alles drin, da steht alles über Liebe drin, da steht alles über, äh, über äh, den Krieg drin, es steht alles über äh, ja, auch viel über wirtschaftliche Dinge. Das äh, sitzen die Leute eben immer in St. Petersburg und, äh, und fragen sich, warum die Güter die irgendwo in Sibirien sind, nicht funktionieren und so und sind aber zu faul, um hinzufahren und uh, die Arme hochzukrempeln und, und, und all diese Dinge stehen da drin und das ist, äh, äh, ist ganz fantastisch. Ähm, Sachbuch, ich meine branchenspezifisch ähm, haben wir, äh, sind, sind Bücher, die mir sehr viel gegeben haben, Investmentbücher, ist hier Seth Klarmann, Margin of Safety. Okay. Und von Howard Marks, Mastering the Market Cycle. Das ist auch sehr gut. Wie ich überhaupt es eben einfach sehr empfehlen kann, nicht nur Bücher zu schreiben, sondern eben Bücher zu lesen. Weil wenn man eben mhm. immer nur kurze Texte die Zusammenfassungen, ähm, Investmentberichte und ich weiß nicht was, oder, oder auch von vom Analysten irgendwie ja. die, äh, die, die Sachen. Es ist nie sozusagen so, man beschäftigt sich einfach im, selber im Kopf nie so damit, wie wenn man eben mal ein ganzes Buch über was liest.
1: Die äh, Bilder kommen anders.
0: Und es kommt eben ganz anders, und äh, deswegen lese ich auch tatsächlich gerne die Quartalsberichte von Unternehmen im Original. Was schreibt der Vorstand mhm. über das abgelaufene Quartal? Und eben nicht immer durch den Filter äh, dessen, was, was schreibt Morgan Stanley oder die ja, Deutsche ja, ja. Bank äh, darüber. Ähm, Erstmal schreiben dieses da eh alle nur ab und äh, aus, aus dem Quartalsbericht. Dann kann man auch das Original lesen. Und ähm, von daher ist das, äh, lese ich tatsächlich auch gerne Bücher aus diesem ähm, äh, aus unserem Bereich. Und äh, äh, von daher, ja, die beiden sind es eigentlich, ähm,
1: okay. die mir am meisten gebracht haben. So, jetzt wird's es spannend. Äh, ich habe etwas gefunden. Da steht dein Name im Zusammenhang mit einer Diskriminierung. Kannst du dir oh. vorstellen, worum es geht? Und da ich ein Schmunzeln habe, kannst du dir vorstellen, es wird eher was Lustiges. Kannst du dir vorstellen, worum es geht?
0: Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> du hast es tatsächlich
1: <lacht> vorhin schon angesprochen. Habe ich gedacht, oh, das beut mir meine Story. Du spielst <lacht> immer noch Basketball beim MTSV Schwabing. Die Mannschaft, mhm. für die du spielst, ist die Freizeit-Basketballmannschaft. Früher hieß das die Altherrenmannschaft. Dies wurde aber wegen Diskriminierung eben umbenannt. Ähm, genau. Korrekt, ja? Das ist korrekt, ja. Du bist immer noch richtig aktiv bei deiner Größe, klar. Jetzt habe ich die Frage, klappt da auch noch ein sauberer Dunking oder sogar ein Aliop?
0: Nein, das klappt natürlich also nicht mehr. Dass der 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 Ranzen, den ich mittlerweile mit mir trage, leider äh, äh, kein Freund der Schwerkraft. Nein, das ähm, äh, die Diskriminierung geht da noch weiter, weil der MTSV Schwarmige steht für Männer, Turn- und Sportverein. Ui. Und das wurde natürlich auch irgendwann geändert. Ich glaube, in Münchner Turn- und Sportverein. Okay. Aber das war ursprünglich war es bei der turn und Sportverein und da in der Altherrenmannschaft. <lacht> das ist in der Tat etwas aus der Zeit gefallen. Zumal eben durchaus auch Frauen mitspielen in dieser Freizeit-Basketball- ah, Truppe. Und das ist immer sehr schön, weil da, da, da weil es eben ohne Ehrgeiz äh, ist. Also man, man will schon seine, seinen Punkt auch mal machen, aber, aber wenn jemand irgendwie äh, einen unglaublichen Zug zum Tor, äh, zum, zum Korb hat, äh, dann lässt man ihn auch gerne mal passieren, weil äh, de, der oberste Grundsatz in unserer Generation ist dann eben, man will sich halt nicht verletzen. Ja. Ne? Das, könnte ich jetzt einfach nicht brauchen, ein verdrehtes Knie, weil in unserem Alter dauert das einfach äh, das acht Jahre bis es Skifahren vorbei.
1: Geht. Und dann
0: ist es vorbei ja. und ich will, will mir einfach
1: nichts tun. und äh, Du hast eben den Ranzen angesprochen, also dann kommen wir jetzt zu einer Weinrubrik. <lacht> ähm, ich nenne dir vier Gelegenheiten und du sagst mir, mit wem du dabei was trinken würdest. Du musst nicht. Wein nennen, wenn du sagst, das ist was, dann machen wir was anderes, ist das natürlich auch legitim. Und wenn du sagst, es ist Wasser, ist es Wasser. Du sitzt in einer lauen Frühlingsnacht im englischen Garten.
0: Da äh, trinke ich sehr gerne auch mal einen Rotwein.
1: Mit wem würdest du das machen?
0: Mit Christian Ude, unserem Altbürgermeister, der äh, daneben auch noch Poet und äh, äh, sehr lustiger Mensch war. Schön.
1: Montag, 20 Uhr, immer noch im Büro und kein Ende in Sicht.
0: Ähm, da verbietet sich der Whisky <lacht> <lacht> äh, dann, dann wahrscheinlich eher eine Cola, um, 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 äh, um wach zu wach bleiben. Zu bleiben. Kein Kaffee. Okay.
1: Einer deiner Werte im Portfolio geht absolut steil durch die Decke.
0: Ähm, da... Äh, Trinken wir dann tatsächlich Wasser, weil das sollte einen alles misstrauisch machen <lacht> und äh, die, äh, dass sich selber auf die Schulter klopfen muss, eben dann auch irgendwann ein Ende haben und äh, äh, das lehrt die Erfahrung, dass äh, sobald der Champagner ausgepackt wird, äh, man es am nächsten Tag bereut.
1: Mh. Nach der Oper in Verona.
0: Nach der Open Verona ist es definitiv auch ein Rotwein. Okay, äh, Wahrscheinlich eben ein Barodo.
1: Okay. Ähm, wenn ich schon jemand aus München hier in meinem Podcast habe, und ich habe oben ja gesagt, mein Munkel, du wärst FC Bayern-Sympathisant, äh, müssen wir natürlich auch über das ganze Theater, was es jüngst wieder beim FC Bayern gab, sprechen. Wie nimmst du das wahr und ist der FC Hollywood wieder zurück?
0: Also, das Spiel gegen Paris Saint-Germain hat zu den schönsten Hoffnungen Anlass gegeben, obwohl es recht knapp war. Also ich bin sehr gespannt auf das Rückspiel, ja. weil die Herren aus Paris haben ja doch ein gewisses Kaliber und wollen, glaube ich, auch weiterkommen. Also das ist... Ich, ich, bin, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin also ein geborener Bayern-Fan, weil das, ich bin im Münchner Norden geboren mhm. und aufgewachsen und das ist einfach FC Bayern Country. Mhm. Wäre ich im Münchner Süden geboren und aufgewachsen, dann wäre ich wahrscheinlich 1860-Fan. Äh, 1860 ist übrigens ein Verein mit hohem Unterhaltungswert, den ich auch durchaus verfolge ähm, äh, in der dritten Liga und äh, manchmal finde ich einfach auch, ist da, äh, ja sehne ich mich so etwas äh, in die dritte Liga, weil da, da geht es irgendwie noch ehrlich zu. Ja. Ähm, andererseits muss man sagen, äh, in der ersten Liga und in der Champions League wird einfach sehr guter Fußball gespielt und äh, die, die es macht dann einfach auch großen Spaß, diesen sehr guten Spielern zuzuschauen. zuzuschauen ja. Und ähm, also der FC Bayern ist äh, ich glaube nicht, dass er wirklich zurück ist. Ich glaube auch nicht, dass sie die Champions League äh, gewinnen. Ähm, also diese, diese, diese sehr dominante äh, Phase, als äh, die Müllers und äh, so ihre, ihre beste Zeit haben, das äh, sehe ich. Ähm, Schwieriger so nicht grade. mehr. Mhm. Ich freue mich, dass in der, in der Bundesliga einfach äh, es, ähm, es wieder echt spannend mhm. ist und, äh, und natürlich gerade so Union Berlin, was die für einen Lauf haben, das ist schon toll und äh, irgendwo der Sozialist in mir freut sich dann natürlich auch immer, wenn eben Vereine mit kleinem Budget äh, eben zeigen, es geht auch so und äh, dass eben äh, nicht nur Geld Tore schießt. Geld schießt schon auch Tore, aber eben nicht nur.
1: Ich wette Jahr für Jahr mit dem alten Kollegen von Flossbach von Storch um eine Pizza, dass die Bayern nicht Meister werden und dass es Dortmund wird. Ich muss zugeben, ich würde mich dieses Jahr noch viel mehr freuen, wenn wir ein Lester in Berlin hätten und das passieren würde. Genau. Wahrscheinlich passiert es nicht, aber alleine, dass wir darüber sprechen, macht ja. so viel Spaß und macht genau. diesen Sport so viel schöner, als wenn die Bayern... Ja um die Zeit schon 20 Punkte Vorsprung ja. haben. Deswegen, ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, jetzt geht es dann wirklich richtig um dich, ähm, kommen wir zur Rubrik Poesie, Album oder Freundebuch. Ähm, mir ist es wichtig, dass du jetzt ganz schnell antwortest, nicht politisch, sondern wirklich so, wie du es fühlst. Äh, Lieblingsland? Frankreich. Lieblingswein? Riesling. Lieblingsessen? Spaghetti. Aha. Voll eklig? Äh, Blutwurst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Voll peinlich. Ähm. Das ist zu schwer,
0: die Frage. Kann ich, kann ich das bitte überspringen?
1: Was möchtest du noch, erle äh, noch erleben?
0: Ich möchte, ich möchte mal nach Japan fahren. Mhm. Das ist so ein Ziel, was ich irgendwie habe. Einmal nach Japan.
1: Für wen würdest du gerne mal kochen?
0: Ich Für dich?
1: Nehme ich gerne an. Nehme ich gerne Super, an. Was? Sehr schön. Wo möchtest du unbedingt noch hinreisen? Japan habe ich verstanden. Mhm. Okay. Wenn du Uli Hoeneß wärst, was würdest du dann jetzt tun? Ich würde wahrscheinlich am äh, Tegernsee äh, äh, an meinem Oldtimer schrauben. Okay. <lacht> Wenn du eine Frau wärst oder welche Frau wärst du gerne mal?
0: Ich wäre ähm, gerne Emi Noether gewesen. Emi Noether ist die bedeutendste Mathematikerin im 20. Jahrhundert gewesen. Ähm, und äh, das war einfach eine tolle Frau, die war einfach äh, die intelligenteste Frau überhaupt äh, weit und breit und hat, ähm, war dann so snobby, ähm, dass äh, sie hat also über Symmetrien gearbeitet und hat dann äh, äh, auch das auf Physik angewandt, weil in der physikalischen Welt gibt es eben auch sehr viele Symmetrien und dann hat sie eben in einer längeren Arbeit auch mal äh, geschrieben, Also kurz nachdem Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, die allgemeine, hat sie dann eben was zur Symmetrie äh, äh, veröffentlicht und hat gesagt, naja, in der Fußnote hat sie gesagt, ja, also Einstein und seine Relativitätstheorie, das ist eben eigentlich eine Fußnote zu, zu meiner Arbeit. Was eine schöne Antwort. Und das muss man erstmal hinkriegen, ja, was dass man ne? sagt. Einstein ist so eine Fußnote für mich.
1: Würdest du sagen, du wärst sie gerne mal einen Tag? Oder würdest du sagen, wenn ich die Chance hätte, mit ihr zu tauschen, das hätte ich gemacht?
0: Ich würde mit ihr tauschen, weil sie eben diese ganzen Leute auch Boah. kennengelernt hat, die Heisenbergs und Einsteins und, äh, und äh, dann ja. eben auch in Princeton war. und äh, Also,
1: äh, tolle Frau. Weißwurst oder Haxen? Weißwurst. Rohrkloß oder Semmelknödel? Semmelknödel. Weißbier oder ein Helles? Weißbier. Oh. Fußball oder Basketball?
0: Ah, schwer. Basketball.
1: Weinzelt oder Schottenhammel?
0: Weinzelt, weil. Der Wirt vom Waldzelt ist ein alter Freund von mir. Mit dem ich, äh, bin ich schon in die Schule gegangen. Da kann ich nicht
1: anders. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt, weil ich so zwei, drei unterschiedliche äh, Tendenzen heute hatte. Weißwein oder Rotwein? Weißwein. Okay. Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt, einen Wein zu trinken? Es ist äh, am, am Ende doch
0: abends... Äh, also nicht unbedingt zum Essen, aber gerne auch nach dem Essen noch, äh, Hinsetzen. Also idealerweise am, am Kamin, mhm. äh,
1: noch, noch äh ja. der Nachklang zum Essen. Sehr gut. Georg, jetzt kommt ein Teil, den ich für dich mache. In der Zwischenzeit kannst du dir schon eine Frage für einen der nächsten Gäste überlegen. Nachdem ich in der letzten Sendung mit Frank Thelen damit begonnen habe, keine Weinempfehlungen mehr auszusprechen, sondern das Weingut oder den Wein zu finden, welches am besten zu meinem Gast passt, möchte ich dies auch bei dir versuchen. War es bei Frank Thelen das Weingut von Volkshem von der Saar, wegen seiner unglaublichen Innovationskraft, möchte ich dir das Weingut, Weingut Allegrini in Fumane Vorstellen. Es liegt im Valpolicella und damit vor den Türen von Verona. Der berühmteste Wein ist der Amarone della Valpolicella. Ein Wein, dem wirklich eine Silo äh, Philosophie zugrunde liegt. Die Trauben werden bis zu vier Monaten getrocknet, sodass sie bis zu 50 Prozent ihrer Flüssigkeit verlieren und eine Konsistenz ähnlich einer Rosine aufweisen. Danach wandern die Corvina-Trauben sowohl in den Stahltank, dann auf große Holzfässer, um anschließend in die hochwertigsten Barrickfässer überhaupt zu kommen. Für viele ist der Amarone-Wein die Königin unter den italienischen Wein. Mich, und deswegen passt das für mich so gut zu dir, fasziniert die Philosophie und das Handwerk hinter diesem Wein. Ich hoffe, das wird dir gerecht, weil ich habe mir das ausgedacht, wenn ich sehe und ich lese viel, was ihr macht, wie ihr das macht. Ich hatte das Gefühl, wenn du einen Wein machen würdest, hätte Amarone eine gute Chance, aus deinen Händen zu kommen. Wenn ich sehe, wie ihr Portfolio-Management macht, wie ihr das alles aufarbeitet, wie ihr den Investor mitnimmt, Ich dachte, das passt. Deswegen nehme ich gerne so mit,
0: das <lacht> klingt, äh, klingt super. Und äh, spätestens in Verona beim nächsten Mal ähm, äh, fahre ich da vorbei.
1: Das ist tatsächlich auch ein total schönes Weingut und ist es wert, besucht zu werden.
0: Ja, Es ist ja immer schön, diese Weingüter auch eben mal zu sehen und äh, wo es herkommt und auch äh, letztlich, was für ein Typ die Winzer sind. Das ist ja auch immer, ähm, übersetzt sich dann ja auch immer in die Qualität der Arbeit.
1: Ich habe das ja in einer meiner Kolumnen mal geschrieben. Irgendwann bin ich dazu übergegangen. Auch wenn das bedeutet, dass du manche Weine eben nicht zu Hause hast, ich kaufe nur noch vor Ort. Ich möchte dem Winzer in die Augen schauen und sehen, wie er mir, mit welcher Inbrunst er mir seinen Wein verkauft und ob ihm das lästig ist und oder ob ihm das Spaß macht, ja. Ja, dann äh, lieber Georg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Sehr und, gerne. Und äh, ja, jetzt deine Frage für einen meiner nächsten Gäste.
0: Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und äh, basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch
1: möchtest du schreiben? Das ist spannend. Möchtest du schreiben?
0: Sehr gut. Ja, lesen ist einfach. Ja. Das Lesen kann jeder. Ja,
1: möchtest du schreiben? Das, herzlichen Dank. Die Frage wird ganz sicherlich öfter verarbeitet werden. Das <lacht> finde ich tatsächlich sehr gut. Weil, richtig, lesen kann jeder. Ich weiß, ähm, ich hatte mir ja, als ich gesagt habe, als ich bei Flossbach aufgehört habe, war ich ja auch der Meinung, ich würde gerne äh, ein Buch schreiben. Jetzt sind es Kolumnen, geworden. Ich habe mehrfach mit dem Thema äh, Buch angefangen. Hier liegt neben mir, liegt ein Moleskin, wo zumindest ein Skript drin ist, aber über das Skript bin ich nicht hinausgekommen. Und ähm, ich die Frage finde ich sehr spannend, äh, weil ich auch nicht glaube, dass sich jeder damit schon äh, beschäftigt hat, ob er überhaupt ein <lacht> Buch schreiben möchte.
0: Ja, das heißt doch, man muss einen, einen, äh, einen äh, Baum pflanzen, ein Haus bauen
1: und ein Buch schreiben. Ja, die Gefahr ist, dass dann alle Chat-GBT verwenden und sagen, schreibe <lacht> ein Buch. <lacht> Gut. Dann, also, herzlichen Dank. Hat, mir hat es yeah. super Spaß gemacht. Auch, und vielen Dank. Ich hoffe, dass unsere Gäste heute äh, auch das mitgenommen haben, was unser Ziel war. Und wenn das so war, dann bitte ich wieder alle darum, weiterempfehlen, liken, auf allen Foren die fünf Sterne geben, wie auch immer. Das hilft uns ähm, und ja, ich würde mich freuen, wenn alle auch in Zukunft wieder reinhören, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich.
0: Lieber Oliver, vielen Dank. Es war mir eine große Freude.
1: Und ich komme auf die Essenseinladung zurück. Ja, das machen wir. <lacht> Dankeschön. Also, Ciao. Ciao.